0: 这是台湾的声音。这也是台湾的声音，还有多少声音没有被听见？未来你打算在台湾定居吗？呃，可以的话当然定居嘛，这边怎么说也是一个民主自由的地方。收听就有，听晚报，我是宛如。在今天的节目呢，我们是延续着昨天的话题，所以听众朋友，如果您只听到今天的话，一定要回听昨天的节目啊。嗯，昨天访问到的是台湾大学农业化学系教授张泽洲老师。张老师今年已经高龄91岁了，在这91年的人生当中呢，他经历了饥荒、战乱还有冤狱，所以老师的故事相当相当的曲折以及精彩。那我们在上一集的节目呢，张老师说到被判了十年的徒刑，里面的管训人员对他有一点这个不太满意哈，好像要再欲加之罪。所以如果张泽洲老师在当时又再被判刑的话，老师说下一步可能就是死刑了。那我们今天就看不到九十一岁的他了。所以我们继续哎来聊聊说，泽洲老师你怎么样逃过这个劫难的？
1: 因为我并没有说，嗯、呃，当时我想说在在里边有什么组织啊，或者说有有呃跟跟有一些同学想这个要反对政府啊，没有根本没有这种想法，嗯，就基本上就是第一个哈、啊，就想赶快早早一点出去啊。
0: 那时候还差几年出去啊
1: ？大概还有个两三年吧。第二个呢？就是利利用在里边有限的时间可以多学习，就就这两个哦，我我我当时的想象就是这两个，因为你多学习一些事情哈，你头脑会清楚，将来出去的时候，不管是继续读书也好，或者说做事也好，嗯、都可以对社会有一点贡献。至于说他讲我说什么要有什么组织啊，或者说反对政府这这些事情，都是他都是。编出来的，所以我把这些整个的过程跟那个法官讲了以后，他基本上他是还是采纳了啊，所以他就让我写自白书啊，写我写大概可能上万字啊。其
0: 实那个当下大家也是以自保为优先嘛，对对对,對,對，体谅或者说知道大家的抉择是有限的、啊，对对对
1: ，你说的没错、嗯，所以对这些同学我都原谅了，不管你你你。你你是写我严重还是不严重？我都原谅的。那基本上就是说，在那种条件下、啊，哈，他也有家，也有，也有一些亲人嘛，嗯、是吧、嗯？那这个不是基本错误不在，不在这位同学嘛？还是说这个政府就希望说，这个尽量给你加一些这些不实的一些罪名？尤其这位训导，他会升官，他要做这些事情。基本上不道德的嘛，是吧？嗯嗯、那我我这些我都可以体谅啊。那我就是呃，我在我在里边能够说还能够忍受哈。嗯，基本上我还是想到未来。嗯、那我觉得哈、啊，我我在那边受苦的话，绝对没有那个神经病受苦多。是他是怎么样
0: ？您您说有些人就因为在里面被。关到发疯的，发疯的，
1: 发疯。他是非常可怜，他大概只有十六七岁啊，甚至于大概不到十六七。他是十四五岁就参加韩战，啊，我不晓得他是自愿的、嗯、还是被迫的。韩战，然后韩战结束就被被俘啊。他们大概是有一些送回去的，有一些跑就跑到这边来了。十六七岁一定想家嘛、嗯，一天到晚想妈妈。写完以后，他就常常就就是大叫啊什么啊，这后来他那个班主任就说：“好了，我给你这个《论语》啊，还是《孟子、啊》哈，这几段你要背下来的话，我就可以放你回去。”他想说他根本不不可能背下来，结果他就背啊，他就硬背啊、嗯，最后都都背下来了。毕业以后呢，他就去找那个主任说：“你可以让我回家了吗？”去吧嗯、呃，他说：“好，好我再我再我再研究一下好了。”就拖，还是不让他回去、嗯、结果他变神经病了。变神经病以后，他就给他关起来，一个人独房啊。我还没去，他是独房啊、嗯。我去了以后呢，我就两个人房嘛。那房有多大？就差不多人站比人站起来高一点点，然后呢？嗯旁边有有有两层哈，呃，一层就是下面铺，第二层就是上面。我是他睡第第一层，我睡第二层。我睡第二层根本只能坐着可以，站跟站不起来的在里边、嗯嗯。那他的大小便都在都在在里边啊。呃，他的那边看守就讲说这样不行，就叫出去揍啊，揍得很厉害啊，不晓得拿鞭子抽什么就很厉害。后来我就跟着一个那个看守 讲， 我说你不要这样 做， 他很可怜 了， 他他这么小被抓当 兵， 然后现在你就不能回 去， 然后你又骗 他， 所以他变成这个样 子， 你又打他。他就说我们的责任就是要打人 啊， 他不守规矩就打 嘛， 是 吧？ 我就我就觉得 说， 这怎么会简直这么样没有人性 呢？ 可是另外一个看守就比较好是。是基督徒，他来的话，他就坐在那儿，晚上呢就坐在那儿看圣经，这样。嗯，那有一次我就跟他讲说，你的圣经可不可以借我看一看啊？他说好,好，我就在那个那个时候我才真正把圣经看一遍。那我有这样的一个过程，我后来我就发觉，我出来以后发觉很多人是基督徒都没有整个把圣经看完。所以我问他的很多问题，他们都答不出来。是
0: ，就反而因为这个牢狱之灾，让您饱览
1: 群书，哎、然后是把圣
0: 经给从头看到尾。对
1: 对，对，所以你看啊,啊，很多事情你没有想到，可是呢，有的人他不见得利用的时间去看圣经
0: 。所以，哲中老师像您这样子，结束了十年牢狱之灾之后，到恢复自由身当中，有家里的人。来探视 吗？ 会给您什么样的支持 吗？
1: 因为我父亲是本身他也是国民党 嘛， 他们那时候很怕 啊， 所以就很少去看我。因为我父亲是铁路局 的， 呃， 就是高雄铁路局的厂长啊。那后来他听说一个什么 事， 就是说如果啊送到这个土城 啊， 呃， 生产教育实验所。那边是感讯的，他说你考三次啊，如果都是考的甲甲等以上啊，就可以放出去了。哎，他一听这个很好，他就跟那个那个班主任讲说，是不是可以把我小孩调过去？那他就想说，他就写一个报告说我，我还我小孩好像有三次都不错，可以出去了、啊。根本不可能，对吧？这些我父亲有时候也很天真。呃，后来我到了这个。十年到了以后，给我保保单，我也我也对保了。那他后来就说，你很可能啊，还要送一个地方去啊。他也不告诉我什么地方。他说，呃，好像他给我一点绯闻，就是说我可以请我的勤务兵送你。经过高雄的时候，回家看一看。回到讲我父亲看到我很高兴啊，以为就回来了，结果就谈了大概大概呃。二三十分钟嘛，他说他就要把我送到小琉球去了家，所以，我父亲非常失望啊，是吧？他觉得说这些都是假的嘛。我我父亲是非常的这个很老实的一个人，都很相信政府，实际上都是假的了
0: 。像您的母亲呢？因为我知道他当时你来到台湾的时候。就是他还是在北京老家嘛，对对对对所以一直也没有随着一九四九年之后来到台湾没没没。所以妈妈知道你在台湾的这一段遭遇故事吗？不知道，即使到妈妈走都不知道。对
1: 、呃，我妈他们根本也不知道我我怎么样，他们都不知道嘛。我我我记得他们跟我讲嘛，说每过年的时候在吃饭的时候，嗯、他一定说叫我名字嘛，哦、嗯嗯，就是说。我是叫小海嘛，他就说小海不晓得他现在怎么样了啊。过年他都会讲一次，可是到最后就是什么了？就一九六零年，那我关心不久嘛、啊，他他就过世了。这些都是战争的关系了。
0: 对泽州老师来说，也是一个人生的遗憾，就是等您出来了，然后也可以回老家了。可是其实妈妈已经不在
1: 了。是的，是。像在狱里边哈、啊，有很多的人。想看妈妈啊，想看妈妈、嗯对，就枪毙了，没有办法看。那像说有一些人可以出去了，他妈妈去接他，不认识他妈妈了。那像我这个就是说，我我也可以出去了，但是妈妈已经过世了。这个这个都这就是人生啊，
0: 都是大时代历史之下的，对对,对,对可能是只有一页。的故事，但是其实里面有太多太多每个人不同去面对的关卡，或自己的一生的波折。是，泽中老师像您这样出来之后，还会在午夜梦回的时候，再梦到您曾经的遭遇吗
1: ？我很少梦到狱中的遭遇、哦、但是呢，我常常会做一个梦、嗯、啊，做个梦就是就有人抓我，但是我也练到一身功夫。啊，嗯，他抓我快抓到以后，我就一跺脚，啊、嗯呃，就跑到天上去了
0: ，像孙悟空一样，哎，对对对哎<笑>，就这样
1: ，哎，也有好多次这样，大概心理学就讲说他自己就要想一个出路嘛，脑筋就有这个连线哈、啊。对可能是这样，
0: 所以你好几次逃脱在梦中都是这样的方式。哎，对,对的，
1: 对方式。对呀，
0: 所以就会回想到说，假设那时候在台大准备期末考的这个聚会的时候，其实你如果可以一脚一蹬
1: ，哦，那当然好了。那当然，<笑><笑>刚
0: 刚我们所说的事情就就不会发生，都不会
1: 发生的。对,对，你看啊、哦，那个时候很多的人三那那是呃三十八年嘛，是吧？对，三十八年，三十八年的时候啊。哦呃，三十八年的时候，很多人知道这个那个时候有点紧张了，就走了，就离开了，就就回,回大陆去了。很多我们亲史里边有两个已经就回、嗯、就，他们就觉得说很可能就就会出事啊、嗯，啊，还有就是说再不回去很可能就回不去了，嗯，所以这些人就已经离开了啊，所以很多人离开了。那还还有很多人就是想政府想抓他。抓不到了，已经走了。到大陆去，会怎么样？我们也不知道，是不是、啊？对啊，人的一生很多，有的时候都不可预测的，不可预测的。
0: 对，没错。就像我们访问过一些政治受难者前辈，也会说：“哎，当年来到台湾，有一艘船，然后有一个位置，他要不要上那一艘船？对对，来到台湾，那来到台湾也不知道会发生什么事，结果没想到。”面临政治牢狱之灾，这也是无法预期的对
1: 对对。也有一些不是那个受传难吗？是吧？哦、太平轮的传
0: 难是大家最知道的，呃、的道的是是但其实当中还有好多人因为这个移动的过程就丧失了生命，也都是有的
1: 。对对是是
0: 是。因为泽中老师其实一直强调说他很爱学习哦。出狱之后啊，老师你真的太了不起了，三十几岁又考了大学，再次重回。台湾大学的学生生活其实已经是个中年人了，對對對如果就就这样子的對對對對對呃人生发展史来说，可是您坚持，您一定要回学校读书，五十岁拿到博士学位，對對對延迟了十一年，但是您还是坚持完成这一个你人生喜欢学习的梦想
1: 。对对对对,對，我这个我要感谢我父亲啊，我父亲是退休以后他还去做兼。呃，兼一些顾问嘛，啊，那他也差不多，呃，九十几岁他还兼顾问呢。我我我觉得他的精神也影响我，就觉得说人活着哈、啊，还是应该要做点事啊，啊，这个这个，所以他鼓励我去读书啊，我觉得这个这个是对我对我很大的帮助啊，我觉得这样。而且他会，因为他本身是有受教育嘛，他觉得受教育还是很重要。嗯、他不可能说陪我一辈子嘛，还是我能够独立，嗯、能够自己，能够生活啊，这是很重要的。所以他希望我能够把学业完成
0: 。但会不会这个当中也有一点父亲的愧疚感在里面？呃、
1: 嗯，
0: 他有跟您聊过这些事吧
1: ？<笑>这个我觉得了哈，在我觉得是说他有他的一些苦衷了啊，因为因为基本上人都是要能活下来是吧？嗯，我觉得他他的脑筋哈，他在做这个做这個公家的事情，他就是要把公家的事情做好啊，因为他来的时候哈，接收的时候。因为正好日本人走了嘛，我我们从大陆来的人越来越多了啊，越来越多的话，我们的这些火车，火车的这个营运啊，人也要多，还有一些物件都要多，所以车厢不够，还有这个铁路要扩宽，这些他都很努力做这些事情，甚至于他那个时候还向这个呃陈怡建议，就是赶快把这个环岛铁路做好啊。所以就耽误时间，没有去看我妈妈哈，这个这一点我觉得他心里是会有一点这个，有一点愧疚了。我我觉得啊，这也是大时代的一些影响。我觉得了哈，我觉得说这些地方我们应该要原谅我的父亲了哈。这个实际上他当时也是想能够回去看一看，可是，一个就是说。抉择啊、嗯，到底是哪一个比较重要？在我们看的话，当然当然他应该要回去看一看了。可是那个时机一过的话，就没机会了。这样，这、嗯、样，
0: 因为就算想回去，政治因素也回不去了呀
1: 。是是，人生无常，是吧？嗯，这个生命短暂，人生无常哈、啊，就是我们应该在在有限的人生之内啊，应该要。早一点做抉择，我觉得这很重要，啊，那我的体验是什么呢？我体验说，我们常常讲人生无常，哈，嗯，但是呢，呃，也不尽然，啊，那如果说在一个正常的一个国家或者正常的世界里边，哈、啊，我们如果说没有战争。啊，嗯，没有，不管内战也好，可是外战也好，如果没有的话，那我们很多的事情可以预期的，是吧？那如果说有战争的话，很多事情就很难预期，是不是？就像现在我们也是一样嘛。嗯、现在我们谁也不晓得到底是将来会统还是独，搞不清楚啊、嗯。可是如果说我们要是大家都很冷静啊。然后没有战争啊、哦，我们一定可以找出一个和平之路，是吧？一定可以做到，做得到。那这样的话呢，我们的未来就可以预期的。那我就希望说，我们的未来可以预期
0: 啊。像老师开的在台大的通识课程《生命与人》哦，对对其实也就不断的跟这些年轻孩子做对话。对对对如果在战争之下，我们的命运其实是被。整个大时代所卷动，甚至是偏离轨道，我们都无法控制的状态。对对对是但是，当我们现在台湾至少现在是一个和平时期。对，老师，你有一句很重要的话：，如果想活出你希望的样貌，从现在就要开始思考
1: 。对对,对，我在这个教生命人，实际上我每年内容哈、啊、都在改变。为什么？我先从自己思考，嗯，是吧？就是说，呃，到现在为止的话。我我就想到一共七个问题啊，七个问题就是做一个人哈、啊，这七个问题都应该要想到。开始的时候我，我我只想到五个，后来又加一个，再加一个。呃，为什么呢？我觉得这些事情是，呃，不管是呃台湾人也好，中国人也好，世界上只要是一个人哈、啊，都应该想到这几个问题。第一个问题是什么？第一个问题就是说。你要，你要问自己你是谁啊？你你是不是真正了解你自己？我觉得这个是很重要。实际有很多人死之前对自己搞不清楚，啊，他做一些他呃这个他没有办法达到目的的那那个事情，就是他能力根本不够嘛。他做这些事，那也可能就是糊里糊涂做一就过一年，呃呃过过一天。打一天钟这样的过去也有，所以你真正了解你是什么人，然后你是有什么样的社会背景，有什么能力啊，应该可以做什么事，这样很难，但是你一定要去想，是吧？你是谁啊？你到底是一个什么样的人？第二个事情就是什么？你一定要想到说你为什么要活？嗯，啊，那很多现在你看台大很多人。就就跳楼自杀了，一些一女中还有两个同学也是自杀，他为什么呢？他觉得说很空虚，不知道为什么活，这很重要。就是说你你的活的意义在哪里，活的价值在哪里，你为什么活，这很重要。第三个事情就是，第三个就是说，你希望你希望怎么活很重要啊有。有有人就说，我每天。花天酒地也是活，啊，每天打麻将也是活，或者每天我们唱歌也是活，说你应该想一想，说你要过一个什么样的生活，怎么活很重要。那再来就是什么？你就是说你你要这样的活，要在一个什么样的社会才可能有这种活吧？就是你希望活在一个什么样的社会里边？这是一个。再来一个是什么？这样的社会。怎么可以可能达 到？ 我们我们是一个人努力就行了 吗？ 绝对不 行， 一定要大家一起努 力， 而且有一个共同理想才可能。最后两个是什 么？ 你一定要早一点安排你老人的生活。嗯 啊， 现在大家都说老人时 代， 我们都说什么长照这 些， 这些都是后后段的事情。前段时情，你很早就中中年的时候，你就要就要去准备这些事情。你等到老年就来不及了，就由别人去给你安排了。最后一个是什么？你怎么样对待死亡？这这七个啊问题，我觉得说每个人都要想。
0: 您怎么带领年轻小孩去想到面对死亡这件事？因为对我们来说好遥远哦，感觉是个未来事。老师，你也曾经讲过一句话，好像我们出生就是往着死亡的方向前进了。对对
1: 对对就我们有一个错觉，就是说死、呃，尤其年轻人说死对我很远啊、哦嗯，千万不要这个。我觉得这个是错误的观点。我们每天都面对死亡。我我打开电视，我我们可以看到说很多刚刚结婚哈。哦要回娘家是吧、嗯？结果就在，就就在高速公路就出车祸了，就死了吧。嗯 okay. 他那么年轻，遭到也不应该死嘛，是吧是？而且呢，我们就是从小孩子，你就要,要灌输他，你很多事情要守规矩啊，很多事情你要、嗯、要有一定的规范之类的。所以这个绝对不是说，呃，你。你想怎么样就怎么样，这是一个整体的一个问题
0: 。我觉得老师像您在课堂上通识课程教年轻人的这一些，呃，怎么去思考自己的一生呢、哦？您是不是有的时候也在想，我如果一样，我是这个年纪，一样在台湾大学的教室里面的我，好，就那个感觉是老师您在对二十岁的自己说的话
1: 。对，现在就是因为哈、啊，因为我整整个受教育啊，老师都没有。去在课堂里讨论这些问题，就像我提出这些问题，都是都是等到我年纪大的时候，我觉得说这些问题很重要，这些问题应该很小很小就要去想到啊，不甚至不是大学了，连从小学就应该去想到这些问题，是吧？你觉得人生的意义跟责任是什么？或者说我们台湾，你觉得台湾将来会走向何方？哈，那像。这样的题目我常常会讲，原因是什么呢？原因就是说，这些这些事情，我在大甚至在大学里边常常不教的，啊，这个这是一个跨领域的，但是你跨领域你去学土壤不会教这个吗？对、啊，是、就、不是？老
0: 师念化工系对对，好像也就是专业科目导向为主，对对对，对不对
1: 不,不可能这样子实际上呢，你不管你是化工系也好，是植物也好，或者是学医也好，你你。人生的意义，你为什么活？这是每个人都应该要遇到的，是不是？嗯、是都应该想清楚。我觉得，
0: 所以老师的后半生哦，就是其实花了出狱之后，花了很长的时间，也在关注台湾的环境教育这一块。我看老师你自己也创作了一首歌曲我觉得很特殊的是，我们通常觉得大学教授。不太跟音乐有连 结， 就是张哲的老师其实也特别带了一首他的创 作， 这首歌原来叫做《土壤 歌》， 这也是老师的专业 哈， 土壤问题。不过之后改名叫做《我要大声告诉 你》， 对对对。而这首歌在现 在， 呃， 我们今天会听到老师的清 唱， 但是也很有意思的是。呃，现在台湾的小朋友就有一些自学团体，或者关注环境教育的一些非政府组织，也会唱老师的这一首
1: 歌。这这歌词也不是很深啊、嗯，但是呢，这每一句都是什么？都是这个，呃，都是为土壤说话了。可以说，为土壤土壤本身不能说话、嗯，但是基本上都是在为土壤说、嗯、都是为我们的环境说话，是吧？那。这些事情呢，说不定比如我我我死了，这个这些事事情虽然还存在，但是不见得有这么多的人去关心它。那我我给他写成歌的话呢，那就是如果去唱一下，那就想到，哎呦，原来这个这个土壤还是环境跟我们影响这么影响这么大哈。那他就会从小就会注意环境。那他也会让小朋友开始就注意环境哈、啊。我我的目的是这样子。我我做这个歌，因为我本身不是学音乐的哈、啊，但是我觉得说，呃，应该有这么一个歌哈、啊，要感动大家哈。嗯。但是如果不能感动，这是我自己能力不够。嗯、是创作者的问题是是。<笑>对的，是不是？呃，我我我是我是这样想啊。我也是鼓励，呃，一些学音乐的哈、啊，能跟社会连接。就当然，我们你可以看到很多很多呃，唱歌的一些歌手的成名哈、啊，他们都是跟爱情有关系啊，对，是不是？情
0: 歌很容易被传唱，对对对对对
1: 对，是。你去为一个人写歌哈、啊。说不定他就爱上你了，是不是？因为他受感动了，对不对？没错，呃、我我那方面能力不够了。对<笑>
0: 但。但是我们希望透过老师的歌可以爱上这个土地。呃、对对。其、就、实、是、这首歌也是从老师在一九四九年当时来到台湾之后的一些感触有关，对对对对这个心境的连接。是,是是
1: 是，对。对就我我在刚,刚来台湾的时候，我们坐火车的时候，嗯、哎呀，我就是真是。看了两边绿油油的那个稻田了、啊，真是心旷神怡啊！后、嗯哦、就觉得，哎，怎么会有这样？因为我在北京看不到这样的环环境嘛。可是我等到五十年以后再带学生去看的话，哎、哦、呦，完全不是那回事了、哦。连那个我们所说最有名的依兰嘛，那个地方是那个最美的地方。嗯、可是那个很多稻田上面都是都种房子的。是不是这样？<笑>
0: 很多豪宅盖在上面对对对对对，假装是农舍，
1: 是不是这样的？<笑>是，对不对？是,是那那他们在那边的一定会污染嘛？污染土地，污染土地以后排放的一些水也会影响我们的稻田。嗯、那那些稻田吸收了这些污水以后，我们那些谷粒就是我们吃嘛。对。所以现在你知道，每四分钟到五分钟啊，台湾就有一个得癌症的。
0: 所以要从根本做起啊，就是土壤。对对,对对
1: ，是不是？<笑>
0: 所以我们今天节目最后来听老师清唱这一首歌曲，在这歌声当中，我们也要谢谢张泽州老师今天一连两集来到我们就要听晚报节目，让听众朋友一次听个过瘾。谢谢泽州老师，谢谢
1: ，谢谢谢谢主持人。你说我土，我真土；你说我飞，我不飞。水到收获，杂粮种，一年四季忙不停。如今工厂接连起，黑烟污水泼我西，风雨赶我走，何处是我家？我怎么能飞？我怎么能飞？你说我怎么能飞？我怎么能飞？我怎么能飞？你说我怎么能飞？你说我吐我不吐？你说我飞我真飞？一年岩石化成我，宇宙精髓被我吸。孕育万物要看我，成功失败要看你。今天不远旅，后悔。来不及！我不再沉默，我不再沉默，我要大声告诉你！我不再沉默，我不再沉默，我要大声告诉你！好，谢谢大家。